0: Herzlich Willkommen zum Podcast Genome Editing. Wie, was, wozu? Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben Antworten. Sachlich, fundiert, kurz und bündig. Mein Name ist Sabine Schuh und ich stelle Fragen. Episode 9 Ernährung und Lebensmittel Hier einige Stichworte, worum es gleich geht. Mikronährstoffmangel, Hidden Hunger, Biofortification, Arsen in Reis, Erweiterung genetischer Variationen, Quinoa, Regulierung. Weitere Informationen zu dieser Episode finden Sie auf unserer Webseite. Die Antworten gibt heute.
1: Ja, mein Name ist Stefan Clemens, ich bin äh, Biologe, äh, bin Professor für Pflanzenphysiologie an der Universität Bayreuth. Und ja, eigentlich schon seit den Zeiten meines Studiums fasziniert durch die Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen. Unser wesentliches Interesse in der Forschung, also das eigene und auch das meiner Arbeitsgruppe, sind Metalle in der Biologie und hier insbesondere natürlich die Rolle von Metallen in der pflanzlichen Biologie. Wir schauen dabei einerseits auf die Metalle, die alle Organismen brauchen. Gute Beispiele hier sind Zink und Eisen. Aber wir schauen auch auf die Metalle und Halbmetalle, die in der Umwelt vorkommen können, die Organismen nicht brauchen und die sehr toxisch, sehr schädlich sein können. Hier sind unsere Beispiele Cadmium und Arsen. Ich habe durch diese Arbeiten, die jetzt schon seit meiner Postdoc-Zeit in San Diego eigentlich äh, mich umtreiben, immer mehr auch den Bezug äh, bekommen eben zu Fragen von Lebensmittelqualität, von Lebensmittelsicherheit, dann auch zu den Fragen von Ernährung und Gesundheit. und zu meiner Vorstellung jetzt gehört einfach, dass ich seit knapp vier Jahren durch ein Projekt besonders beschäftigt werde. Und das ist, dass wir versuchen, in Kulmbach, einer Nachbarstadt von Bayreuth, eine neue Fakultät aufzubauen auf einem neuen Campus. Und diese Fakultät soll sich genau interdisziplinär um Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit drehen.
0: Mit Mikronährstoffen angereicherte Nahrungspflanzen sind ein Mittel, dem Problem des sogenannten Hidden Hunger entgegenzuwirken. Einige hier wichtige Aktivitäten sind im Harvest Plus Programm gebündelt. Um was geht es hier konkret und welche Strategien stehen dahinter?
1: Ja, zunächst muss mal etwas zu diesem Mikronährstoffmangel gesagt werden. Es ist ein in Europa weitgehend unterschätztes Problem, aber die Schätzungen von UN-Organisationen zum Beispiel gehen davon aus, dass ungefähr zwei bis drei Milliarden Menschen weltweit unterversorgt sind mit Mikronährstoffen wie Eisen oder Zink oder auch mit Vitaminen wie dem Vitamin A. Harvest Plus ist ein Programm, das von verschiedenen philanthropischen Organisationen vor allen Dingen finanziert wird. Also ganz wichtig ist hier die Gates Foundation. Und das Ziel dieses Programms ist, mit züchterischen Mitteln vor allen Dingen zu Nutzpflanzen zu kommen, die eine, einen höheren Gehalt solcher Mikronährstoffe und Vitamine aufweisen. Und es ist auch noch ganz wichtig, diese Mikronährstoffe in einer bioverfügbaren Form enthalten, so dass sie also tatsächlich, wenn diese Pflanzen von uns gegessen werden, diese Nährstoffe auch in unsere Körperzellen aufgenommen werden können. Und Harvest Plast arbeitet eben zunächst mal vor allem mit klassischer Züchtung, aber es gibt eben natürlich auch die Option, eben gentechnische Methoden einzusetzen oder jetzt eben natürlich seit einigen Jahren eben auch Methoden der Genomeditierung. Und ich will das wirklich nochmal betonen, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Problem adressieren. Letztendlich ist es auch in Europa so, dass wir wahrscheinlich eine Unterversorgung haben und es wäre die einfachste Lösung dieses Problems, wenn man einfach Nahrungspflanzen hätte, die etwas höhere Gehalte aufweisen. Denn so kann ich völlig unabhängig auch von politischen, ökonomischen Verhältnissen äh, am leichtesten dafür sorgen, dass diese Mikronährstoffe tatsächlich auch die Menschen
0: erreichen. Sie beschäftigen sich unter anderem mit Arsenrückständen in Reis. Was genau ist Arsen? Wie kommt es in die Umwelt und dann in den Reis? Und was sind die Folgen?
1: Arsen ist ein Element, das wir natürlicherweise in der Umwelt haben. Es ist allerdings eben ein Element, das sehr toxisch wirken kann auf Organismen. Die Ursachen, warum wir Arsen in der Umwelt finden, sind zunächst mal rein geologische. Also es gibt viele geologische Schichten, die sind relativ reich an Arsen. Und durch Verwitterung solcher Gesteine, kann Arsen freigesetzt werden, kann im Grundwasser landen. Daneben gibt es auch eine Freisetzung durch den Menschen. Und so haben wir eben diese Präsenz von Arsen in der Natur. Und der Reis hat eine Neigung dazu, besonders viel Arsen aufzunehmen. Man muss sich grundsätzlich klar machen, dass Organismen nicht zu 100% unterscheiden können zwischen den Elementen, die sie brauchen, und denen, die sie nicht brauchen. Und es gibt eine gewisse Restaktivität praktisch, durch die auch Arsen in Zellen hineingelangen kann. Und diese Aktivitäten sind beim Reis besonders ausgeprägt. Und Arsen existiert in verschiedenen chemischen Formen. Und die Form, die besonders gut für Pflanzen verfügbar ist, tritt vor allen Dingen bei überfluteten Feldern auf. Und das ist eben die Art, wie man Reis anbaut. Und so kommt es, dass der Reis besonders viel akkumuliert. Und wir wissen eben auch, dass Arsen vor allen Dingen die chronische Belastung, die durch eine ständige Aufnahme kleiner Mengen passiert, dass diese chronische Belastung eben zum Beispiel mit Krebsrisiken verbunden ist. Also besonders dokumentiert ist das in Bangladesch. Hier spricht man davon, dass eben ungefähr 20 Millionen Menschen von einer chronischen Vergiftung durch Arsen bedroht sind.
0: Welche Möglichkeiten sehen Sie diesem Problem, das ja Millionen von Menschen betrifft, zu begegnen?
1: Die Forschung ist ungefähr vor 20 Jahren sehr stark beschleunigt worden, als man realisiert hat, dass dieses Problem eben gerade in Bangladesch auftritt. Auch in China wird sehr viel daran geforscht. Und wir haben in den letzten 20 Jahren durch die Anstrengung wirklich vieler Hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit sehr viel über die Mechanismen gelernt, die dazu führen, dass Arsen in eine Pflanze aufgenommen wird und auch in einer Pflanze den Weg bis in das Korn zurücklegen kann. Und wir hätten jetzt die Möglichkeit, dieses Wissen zu nutzen, indem wir eben ganz gezielt bestimmte Gene zum Beispiel inaktivieren oder versuchen, Arsen in den Geweben stärker festzulegen, die eben nicht gegessen werden. Also die Forschung ist jetzt dank der Anstrengung der letzten 20 Jahre so weit, dass wir wirklich versuchen könnten, dieses Wissen, das wir gewonnen haben, züchterisch zu nutzen, allerdings unter Verwendung
0: der modernen, der neuen Methoden. Die Universität Heidelberg verkündete kürzlich die Entdeckung einer Pflanzenvariante, die den Giftstoff weitgehend neutralisiert. Das Ergebnis kam mit Hilfe von CRISPR zustande. Kann diese Entdeckung eine Chance auf dem Weg zur Problemlösung sein? Und wie könnte die weitere Entwicklung bis zum praktischen Einsatz aussehen?
1: Diese Veröffentlichung, die wirklich wunderbar ist und die ich auch allen zum Lesen empfehle, ist. Ein typisches Beispiel dafür, wie man eben mechanistisches Wissen gewinnt. In dem Fall ist es so, dass man eine Mutante beim Reis gefunden hat, die in ihrem Schwefelstoffwechsel eine Veränderung hat. Und wir wissen, dass viele der Schwefelhaltigen Stoffe, die von Pflanzen gebildet werden, wichtig dafür sind, Arsen festzuhalten. Also unsere eigenen Arbeiten haben das auch gezeigt. Es gibt so kleine Peptide, die nennt man Phytochelatine. Das ist ein Thema, das mir auch schon lange umtreibt. Und diese Phytochelatine sind sehr gut darin, Arsen in der Wurzel festzuhalten, sodass also Arsen gar nicht bis ins Korn gelangen kann. Und diese Mutante, die die Kollegen in Nanjing und Heidelberg untersucht haben, die sorgt für eine stärkere Synthese dieser Moleküle, dieser Verbindungen, die Arsen sehr gut festhalten. Und diese Erkenntnis ist sicherlich auch ein guter Schritt dahin, dass man, dass man Pflanzen entwickelt, die wirklich weniger Arsen im Korn haben. Also ich würde ganz klar sagen, wir sind jetzt so weit, dass wir das angehen können. Aber wir müssen ganz bestimmt mehr genetische Variationen erzeugen, als wir natürlicherweise finden. Und das können wir mit Genomeditierung, mit Genomediting erreichen.
0: Darüber hinaus, welche neuen Möglichkeiten könnten sich durch den Einsatz von Genomediting gerade für den auf zeitnahe und nachhaltige Lösungen angewiesenen Sektor Ernährung ergeben?
1: Also ich... Ich will nur versuchen, ganz kurz anzudeuten, welche neuen Möglichkeiten das Genome-Editing eröffnet. Und diese Möglichkeiten sind fantastisch. Und ich habe an anderer Stelle auch schon mal gesagt, eigentlich ist CRISPR-Cas ein Geschenk des Himmels, in Anführungsstrichen. Wir stehen vor Riesen-Herausforderungen. Wir müssen die Erträge weltweit gesehen weiterhin erhöhen, um sicherlich mindestens 50 Prozent in den nächsten 30 Jahren. Das Gleiche, das Ganze muss nachhaltiger passieren. Das heißt, möglichst mit weniger Flächenverbrauch, mit weniger Ressourceneinsatz. Wir müssen immer noch weiter steigende Anforderungen auch an Nahrungsmittelvielfalt und Qualität erfüllen. Und das Genome-Editing bietet hier fantastische Möglichkeiten. Zunächst mal auch, weil es die Möglichkeiten der klassischen Züchtung sehr stark erweitert. Ich habe ja eben schon gesagt, klassische Züchtung ist immer dadurch limitiert, dass sie eben die aufgetretene genetische Variationen nutzen muss. Der Mensch hat auch immer nachgeholfen, zum Beispiel indem er Mutationen wirklich künstlich erzeugt hat, um mehr genetische Variation zu haben. Heute könnten wir gezielt in einzelnen Genen, von denen wir wissen, dass sie ganz wichtig sind für die Eigenschaften von Nutzpflanzen, ganz gezielt weitere Variationen erzeugen und dadurch das Züchten beschleunigen. Wir können auch etwas, was die Züchter seit Jahrzehnten quält, angehen. Wenn ich auf einem Chromosom direkt nebeneinander ein, eine günstige Genvariante habe und eine ungünstige Genvariante, dann bekomme ich die normalerweise züchterisch nicht getrennt, weil ich müsste genau ein Crossing-Over zwischen diesen beiden äh, Genvarianten haben. Wenn die nahe beieinander liegen, ist die Wahrscheinlichkeit beliebig gering. Durch CRISPR-Cas und andere äh, Genome-Editing-Methoden könnte ich jetzt ein solches negatives Allel, das ich nicht haben möchte in meiner Sorte, könnte ich inaktivieren. Dadurch könnte ich also auch die Nutzung der klassisch genutzten Allele, die schon immer in der Züchtung auch genutzt werden, deutlich verbessern. Ich könnte, das hat man jetzt schon sehr schön gezeigt, bei der Krankheitsresistenz zum Beispiel große Fortschritte erzielen. Ich könnte versuchen, etwas, was in einer Pflanze mal zufällig aufgetreten ist und gefunden worden ist, gezielt auch in anderen Pflanzen erzeugen. Anderes Beispiel, das ich noch erwähnen möchte, wir wollen die Vielfalt der Nutzpflanzen, die wir anbauen können, erhöhen. Wir sind sehr abhängig von nur ganz wenigen Arten, die für einen Großteil der Kalorien weltweit sorgen. Wir könnten also Vielfalt erhöhen. Wir könnten gleichzeitig auch Landnutzung dadurch effektiver machen. Und da wir heute relativ genau wissen, auf welche Eigenschaften es ankommt, könnte man eben so eine Art beschleunigte, nachholende Züchtung auch für sogenannte Orphan-Crops schaffen. Also Quinoa ist ein schönes Beispiel. Es gibt eine Eigenschaft beim bei Quinoa, Bitterstoffakkumulation in der Samenschale. Wir wissen aber auch, es muss nur ein einziges Gen inaktiviert werden in Quinoa um die Synthese dieser Bitterstoffe in der Schale zu unterdrücken. Wenn man jetzt versuchen wollte, eben Quinoa schneller zu züchten, dann wäre es gut, diese Eigenschaft zum Beispiel sehr schnell in viele quinoa zu bringen. Züchterisch wäre das ein Weg von Jahrzehnten. Äh, über Genome-Editing wäre das extrem schnell zu erreichen. Ich kann also wirklich unsere Nahrungsbasis erweitern,
0: die Diversität der Nahrungspflanzen, die wir nutzen können, erhöhen. Noch eine konkrete Frage zur Regulierung. Sollten Hilfe von Genome Editing entstandene Pflanzen nach den bislang geltenden Regeln als Gentechnik eingestuft und auch entsprechend reguliert werden?
1: Die kurze Antwort ist nein, aber ich möchte auch ein bisschen was dazu sagen. Ich habe selber gelernt, dass Gentechnik so definiert ist, dass es eine Neukombination von Nukleinsäuren ist. Mit dieser Definition haben wir immer gearbeitet. Das heißt, ich nehme ein Stück DNA und ich nehme ein anderes Stück DNA aus einer anderen Quelle, aus einem anderen Organismus und die bringe ich jetzt zusammen so wie sie natürlicherweise nicht zusammenkämen oder nur sehr unwahrscheinlich zusammenkämen. Das kann natürlich passieren durch horizontalen Gentransfer, aber passiert in der Regel nicht. Wenn ich jetzt eine Methode habe, die nicht zu einer Neukombination von Nukleinsäuren führt, habe ich eigentlich auch keine Grundlage, die als Gentechnik zu definieren. Dann könnte man jetzt sagen, ja, aber man nutzt die Gentechnik auf dem Weg dorthin, auf dem Weg zu dieser Editierung, die man durch CRISPR-Cas vornimmt. Da würde ich aber sagen, wir können CRISPR-Cas und die Guide RNA ja auch sehr leicht wieder rauskreuzen. Das heißt, das Produkt hinterher trägt einfach keine fremden Gene, keine neu kombinierte DNA. Insofern ist es, solange ich nur einzelne Basen verändere, nicht sinnvoll, hier von Gentechnik zu sprechen. Der zweite Punkt, den ich aber machen möchte, der eigentlich viel wichtiger ist, das ist aber ein politischer. Ich hätte nichts dagegen, wenn man Genomeditierung auch als Gentechnik regulieren würde, wenn wir eine funktionierende Regulierung hätten. Aber wir schauen auf eine grandios gescheiterte Regulierung in den letzten 30 Jahren. Denn wir sehen, dass eine Innovation, die auch in Europa entwickelt wurde in den 80er Jahren, hier zu keinerlei sinnvoller kommerzieller Nutzung geführt hat. Und es liegt daran, dass die Regulierung versagt hat, weil sie Sie hat keine realistische Risikoeinschätzung vorgenommen. Sie negiert komplett, dass wir seit 30 Jahren Erkenntnisse gewinnen über Risiken. Und insofern muss man eben feststellen, dass diese, dass diese Regulierung einfach gescheitert ist. Sie hat sich auch sehr schädlich für andere Länder, gerade für afrikanische Länder, ausgewirkt. Und das ist ein zweiter Grund für mich, warum ich auf keinen Fall es für sinnvoll halte, jetzt genomeditierte Pflanzen genauso zu regulieren.